0: Всем привет! Это подкаст от спора к делу. Сегодня мы поговорим о ключевых позициях Верховного суда Российской Федерации по административным спорам за осень 2022-зиму -го, 2023 -го года. В дискуссии примут участие Анна Малахова, юрист, и Раиса Алексахина, руководитель практики по урегулированию споров с государственными органами.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. И надо сказать, что а мы сравнивали предыдущие 20-е и 21 -е года и брали статистику, которая сейчас имеется в общем доступе за 6 месяцев 22 года. И уже по этим данным мы можем сказать, что наблюдается рост дел, Обращение в суды за обжалованием различных постановлений и актов в области административной ответственности. И уже результаты шести месяцев показывают, что эти данные будут выше даже по сравнению с предыдущими годами. Инструментарий судебного обжалования постановлений сейчас является достаточно эффективным, даже если сравнивать с нашими делами по налоговым спорам, по таможенным спорам. Более того, в преддверии изменений, о которых мы тоже сегодня с вами поговорим, в части обжалования документов в области привлечения к административной ответственности, а я напомню, что субъектом может быть не только юридическое лицо, но и должностные лица, в преддверии изменения такого порядка судебная статистика и обращение за защитой своих прав судебные органы становится все более и более актуальным. Ну, я предлагаю двигаться дальше, мы с вами такую подводку сделали, и теперь я предлагаю поговорить о конкретных делах, которые мы для вас подготовили, как я уже сказала, которые интересны своей и точечностью рассмотрения, но и возможностью применения подхода, выработанных судебным корпусом в аналогичных или похожих делах. И я передаю слово своей коллеге Ане. Давай поговорим? Да,
0: спасибо, Раиса. Итак, вот прежде чем рассказать вам о нашем первом деле, я напомню, что в апреле прошлого года в Кодекс об административных правонарушениях было... Введено положение, а именно часть 5 статьи 4.4 КОАП, согласно которому при выявлении в ходе одного контрольного либо надзорного мероприятия двух и более административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей, Совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения. Это будет важно для понимания, в чем заключается ситуация по текущему делу. Итак, Росреестр получил из прокуратуры материалы для рассмотрения вопроса о привлечении предпринимательницы к административной ответственности. И в ходе рассмотрения Росреестр установил, что предпринимательница использовала три земельных участка с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства в предпринимательской деятельности, а именно под гостиничный бизнес. В этой связи Росреестр вынес три постановления, которыми привлек предпринимательницу к административной ответственности в виде штрафа по каждому постановлению. Еще для этого дела, я думаю, важно отметить, что постановления, которые были вынесены в отношении подпринимательницы, они были исполнены в марте 2022 года, то есть где-то за месяц до вступления в силу федерального закона, который дополнил КУАП этим положением, о котором мы вначале вспомнили. Предпринимательница не согласилась с данными постановлениями, обратилась в суд и далее суды первой и апелляционной инстанции признали оспариваемые постановления правомерными и в полном объеме поддержали позицию Росреестра. Суд касационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов о том, что в действиях предпринимательницы имеется состав мненного правонарушения, но он отменил два из трех постановлений Росреестра, то есть оставил в силе только одно, посчитав, что с учетом вот этой новой части 5 статьи 4.4 КОАП, а также положение об обратной силе закона, который э, устраняет, либо смягчает административную ответственность. Так вот, с учетом этих положений предпринимательница подлежит привлечению к ответственности как за совершение одного правонарушения. Обе стороны не согласились с таким подходом, обратились в Верховный суд, и судебная коллегия по экономическим спорам э, указала по данному делу следующее. Во-первых, она напомнила, как звучит часть 2 статьи 1.7 КОАП. Она о том, что за Закон, улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления в силу такого закона. И вот здесь внимание, в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. То есть неисполнение постановлений о назначении наказания на дату вступления в силу такого закона является обязательным условием, который позволяет его ретроспективно применить. И в подтверждении этого дома да, Верховный суд также ссылается на другие постановления больших судов. И поскольку материалами дела подтверждено исполнение оспариваемых постановлений до вступления в силу этого федерального закона, то а, у суда отсутствовали основания для отмены двух других постановлений Росреестра. Следующее дело. В нем Верховный суд интересный вывод один добавил. Дело касается возможности изменения санкций за административное правонарушение. И фабула заключалась в том, что общество в качестве Подрядчика заключила с администрацией городского округа муниципальный контракт на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти, а именно благоустройство общественных территорий. Впоследствии общество согласовало с заказчиком увеличение цены контракта на определенную сумму, чем нарушила 44 ФЗ в госзакупках. И в этой связи Госинспекция финансового контроля привлекла общество к административной ответственности в виде штрафа. Суды трех инстанций согласились с фактом совершения обществом правонарушения, но а, при этом нашли основания для замены штрафа на предупреждение в порядке статьи 4.1.1 клап которая дает такую возможность, если административное правонарушение совершено впервые и соответствующей статьей КОАП либо закона субъекта Российской Федерации административное наказание в виде предупреждения этой статьей не предусмотрено. Также необходимо соблюдение них условий, предусмотренных КОАП, да, для того, чтобы можно было заменить штраф на предупреждение. Это, например, отсутствие причинения вреда жизни и здоровью людей объектам животного, растительного мира, безопасности государства и другие. Административный орган, что интересно, указывал, что общество ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение по той же статье КОАП. Но э, суды этот довод рассмотрели и отвергли его, признали, что... Этот довод необоснован, посчитав, что годичный срок, в течение которого общество считалось подвергнутым административному наказанию по ранее вынесенным постановлениям, уже истек на момент вынесения постановления, которое оспаривается. Административный орган не согласился с таким подходом, обратился дальше уже в Верховный суд, и судебная коллегия решение нижестоящих инстанций отменила и в качестве обоснования указала следующее. Вот далее будет важный в том числе вывод, что в ряде актов Верховного суда разъяснены особенности применения статьи 4.1.1 КОАП, и помимо прочих условий, которые данной статьей установлены для возможности замены административного штрафа на предупреждение, должны учитываться также совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе не являющиеся однородными по отношению к рассматриваемому. И, проанализировав еще раз положение КОАП, регулирующий срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, судебная коллегия пришла к выводу, что рассматриваемое правонарушение – не является совершенным впервые, так как оспариваемое постановление вступило в силу до истечения одного года с дня окончания исполнения обществом предыдущего постановления. То есть основной вывод здесь в том, что со сроками по статье 4.6 КОАП достаточно понятно, но важно то, что при замене административного штрафа на предупреждение в порядке статьи 4.1.1 Важно принимать во внимание не только привлечение общества или другого лица к ответственности по аналогичному однородному составу, но и, в принципе, привлечение ранее к административной ответственности, в том числе за неоднородные иные правонарушения.
1: Следующее дело у нас связано со сроком данности привлечения к административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью. знаете, коллеги, вот это дело, оно интересно, на наш взгляд, ну, как я уже до этого говорил, не только своей точечным таким а, рассмотрением спорного вопроса. Знаете, такие дела, они интересны для нас, в первую очередь, для юристов. А Почему? Потому что очень красиво и приятно смотреть, когда судьи рассматривают аккуратно обстоятельства и находят подтверждение правоте одной из сторон, строго следуя нормам закона. И вот такие дела нам доставляют ну, и реально истинное удовольствие, чтобы их анализировать и применять. Но также, я как уже говорила, это дело, оно интересно еще тем, что иллюстрирует, как по-хорошему неправильная оценка объективной стороны, которую допустил налоговый орган, и тем сам... а потом восприняли эту ошибку, и, к сожалению, первая инстанция, кассационная инстанция, тем не менее была исправлена судами в том числе верховным судом российской федерации исправлена и она показывает что очень важно при формировании своих исковых требований правильно фиксировать все обстоятельства почему мы считаем, что постановление является незаконным но и если мы не согласны с судебными актами идти и не опускать руки вплоть до верховного суда. Итак, в чем была фабула этого дела? Налоговый орган, проводя проверку правильности осуществления операции с использованием контрольно-кассовой техники и обращения с наличностью, установил, что общество в нарушении требований закона, указания Центрального банка, выдало наличные денежные средства физическому лицу в сумме, превышающем установленный лимит 50 тысяч рублей. И по данному факту составило непосредственно документы, постановление, о привлечении к административной ответственности. По статье части 1, статьи 15 и назначила штраф. Надо сказать, что кроме обоснования, почему нарушение не было допущено, общество обращало внимание, что налоговым органам был нарушен срок для привлечения к административной ответственности, поскольку речь, по мнению общества, шла о нарушении работа, о нарушении порядка работы с наличностью, в отношении которых это, этой нормы установлен двухмесячный срок для привлечения к административной ответственности. Так вот, налоговый орган с этим не согласился и говорит, что указал, что есть специальный годичный срок давности, в рамках которых он как раз и работал, поэтому никаких нарушений а, он не допустил. И необходимо было а, рассматривать по существу все аспекты данного состава и, как следствие, правомерно налоговый орган привлек к ответственности общества. Первая инстанция, как я уже упомянула, подтвердила позицию налогового органа. Апелляционная инстанция не согласилась с позицией налогового органа и рассматривала данный вопрос с учетом анализа всего нормативного массива и, самое главное, с учетом положении законодательства, которое регулирует данные правоотношения. В частности, апелляционная инстанция указала, что данное дело, в том числе состав правонарушения, который указан в, пункте, в части 1 статьи 15.1 и вообще для определения правомерного привлечения к административной ответственности, надо устанавливать не только объект, то есть это общественные, какие общественные отношения были в данном случае затронуты и, как следствие, нарушены. Важно отметить, имеется порядок работы с денежной наличностью и кассовой дисциплиной. И надо, конечно, смотреть на объективную сторону правонарушения, которое непосредственно образует состав данного правонарушения, то есть какое деяние, действие или бездействие, было совершено. Действительно ли речь идет о нарушении работы с контролем кассовой техникой, или все-таки речь идет о нарушении порядка работы с денежной наличностью. И вот после этого анализа, собственно, суд и пришел к выводу, что данные деяния, они относятся к работе с денежной наличностью, поэтому должен применяться вот тот срок, на который указывает общество. Костационная инстанция не согласилась с таким подходом и рассмотрев жалобу налогового органа, согласилась с позицией налоговиков, и непосредственно оставила в силе решение суда первой инстанции. Так вот, при рассмотрении жалобы, которую взяли к рассмотрению Верховный суд... А судьи согласились с позиции общества и указали на то, что все-таки речь идет не о применении контрольно-кассовой техники, а речь идет о, друге, о другом объекте общественных отношений, который в данном случае регулируется Кодексом об административных правонарушениях. Поэтому применять горичный срок не давности привлечения к ответственности неправомерно. То есть, это вот как раз тут хороший случай, когда правильное формулирование и раскладка всего вменяемого правонарушения на все части состава правонарушения субъекта, объекта, объективной, субъективной стороны привело вот к такому положительному рассмотрению. А вот следующее дело, которое мы хотели бы с вами обсудить, оно немного в другой области. Мы его считаем, что оно как раз иллюстрирует противоположный подход и оно свидетельствует... Ну, по нашему мнению, где-то о недоработке, но если не в рамках правоприменительной практики судебной работы, уж точно корректировки на уровне законодательной нормы. О чем идет речь? Речь идет о привлечении должностного лица к административной ответственности при отказе от привлечения самого юридического лица к ответственности за, за совершение одного и того же деяния. То есть... Фабула проста, и мы с вами сталкиваемся с такими ситуациями достаточно часто в практике. А именно, при проверке в данном случае пенсионным фондом, отчетности, которую необходимо сдавать в пенсионный фонд, было обнаружено, что были сведения не в полном объеме отфиксированы в отчетности, не были включены в эту отчетность ряд застрахованных лиц, что по-хорошему и привело к тому, что было указано на допущенное нарушение и привлекли страхователя к ответственности в виде штрафа. Но впоследствии арбитражные суды не выявили в действиях организации наличие состава правонарушения и констатировали, что все было сделано правильно. Но несмотря на это, параллельно было возбуждено административное Производства в отношении должностного лица данного юридического лица, инспектора по кадрам организации. И данное физическое лицо было привлечено к административной ответственности по статье 15.33.2 Кодекса об административных правонарушениях. Что произошло дальше? Поскольку речь шла непосредственно о привлечении к административной ответственности физического лица, данное дело рассматривалось где? В судах общей юрисдикции. И при этом, несмотря на то, что уже к тому моменту была позиция сформули... сформированная арбитражными судами по аналогичному деянию, но в отношении юридического лица, где суды признали, что нарушений никаких нет, наше несчастное физическое лицо было все-таки привлечено к административной ответственности, суды подтвердили данную... Позицию. Женщина, которая была, собственно, оштрафована, она дошла до, прошла практически все судебные инстанции, но, к сожалению, все оставили в силе. Более того, и, и по иронии судьбы, такая ситуация повторилась и дальше, так вот, ее опять привлекли к административной ответственности. И более того, посчитали, что поскольку ситуация уже имеет как бы повторную, повторность, то это является отягчающим таким фактором. Нужно сказать, что сама ситуация, ну, опять же, и по мнению заявителей, и по, и по нашему мнению, она немного странная. Почему? Потому что есть позиции разных судов в отношении того же деяния, и эти позиции отличны друг от друга. И вот это все послужила поводом для обращения уже в Конституционный суд. И самое интересное, что Конституционный суд 20 октября прошлого года рассмотрел жалобу. Конечно, предметом жалобы была проверка конституционности статьи 15.33.2 Куапа. Понятно, что сама норма, которую попросила проанализировать заявительница, не являлась неконституционной, а и заявлялась неконституционной подхода. Толковании и применения этой нормы по конкретному делу, которое в данном случае данное физическое лицо дважды подверглось такому наказанию в виде административного штрафа. И вот Конституционный суд, рассмотрев, собственно, обращение, указал, что, ну, как это и ожидалось, что само по себе решение не является, опять же, точнее, сама по себе норма Кодекс об административных правонарушениях не является неконституционным. И дальше, к сожалению, к нашему, вот более таких четких каких-то выводов, которые свидетельствуют о необходимости а, учитывать позицию судебным корпусом, сформированным под одним и тем же обстоятельствам, хотите это объективной стороне, к сожалению, он таких четких выводов не сказал, указав только на то, что нужно принимать во внимание различные позиции, Нужно принимать во внимание, тем не менее, специфику рассмотрения дел. Ну и, собственно, и сами по себе одни и те же фактические обстоятельства не должны без достаточных на то оснований приводить к наступлению разных последствий. В то же время подчеркнув, что приутициальность судебного решения она имеет строго определенные характеристики, поэтому даже нельзя говорить в данном случае о некой приутициальности. Тем не менее... Отмечается, что все-таки надо принимать во внимание выводы, которые делают судебный корпус, рассматривающие похожие дела. Но надо сказать, что все-таки мы ожидали от этого постановления более, ну, если хотите, более четких, наверное, где-то даже в большей области теоретических высказываний, чтобы дало нам оснований более строго подходить в судах общей юрисдикции к необходимости рассмотрения дел. Мы с такими вещами часто сталкивались, когда особенно рассматривали различные дела по той же административной ответственности должностных лиц, а по деяниям связанным в том числе и в налоговых вещах и по, и по таможенным. Но, к сожалению, вот еще раз хочу обратить внимание, что это не всегда воспринимается именно по тем же причинам, по которым а, попала в такую тяжелую ситуацию заявительница а, жалобы в Конституционный суд. Ну и в этой связи что хочется отметить, что, наверное, конечно, говорить о приутициальности здесь, конечно, это не совсем корректно, но когда мы говорим о юридическом лице и когда исследуется его деяние по аналогичному составу, то, конечно, мы понимаем, что само по себе юридическое лицо, будучи фикцией как таковой, его деяния оцениваются исключительно из-за действий его должностных лиц. И если это так, то как это может быть, что деяние и поведение должностного лица, которое было уже рассмотрено судебным корпусом, ему дана была оценка, что не, со, не образует состава правонарушения, другой судебный корпус рассматривает точно такие же деяния, такого же должностного лица указывает на то, что нарушение имеет место быть, да еще потом с отягчающими обстоятельствами. Но принимать такую практику во внимание стоит, и на самом деле это касается не только налог... соотношения налоговой, например, ответственности административной, это и соотносится к к другим формам ответственности, и такие, скажем так, моменты у нас в практике возникают, и я думаю, что даже пускай расплывчатые формулировки конституционного суда в данном определении, тем не менее можно использовать, опять же указывая на то, что не должны, как сказал конституционный суд, приводить к наступлению разных последствий, применительных к публично-правовой ответственности.
0: Кстати говоря, применительно к предыдущему делу, еще интересно отметить, что а организация а, через месяц в обоих случаях после того, как подала в вот ту отчетность, в которой отсутствовали, а, отсутствовала информация по там буквально пяти-шести страховным лицам. Так вот, где-то через месяц организация самостоятельно выявив допущенную неточность, подавала дополненную отчетность, которую, собственно, включала всю недостающую информацию без того, чтобы кто-то на этой организации указал. И все равно... Не, менее, не возымела, да. да,
1: не да возымела. Именно не при важно. оценке деяний уже не конкретно физически. А, кстати, указывала заявительница на эти факты. Но это, кстати, да. как тут мы отмечали да, с нашими уважаемыми коллегами, что отчасти это показывает и некий уровень судов общей юрисдикции. Поэтому тот порядок досудебного обжалования, который сейчас позиционируется изменениями, о которых мы будем говорить чуть-чуть, я анонсировала об этом, мне кажется, это улучшит ситуацию, в том числе по защите наших прав.
0: Еще одно дело тоже интересно тем, что сами действия с точки зрения того, являются ли они правонарушением, либо нет, как таковые не рассматривались. То есть спора об этом не было, а спор именно закрутился в отношении конкретной формальной детали и того, насколько это влияет на законность, либо незаконность, предъявленных к обществу требований. Значит, что произошло? Общество являлось субподрядчиком по государственному контракту на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в Вирославлее области. И в ходе работ общество привлекло еще третье лицо для выполнения работ по валке деревьев и вырубке кустов в полосе отвода автомобильной дороги на территории, ну, к сожалению, национального парка. При этом госконтракт не предусматривал рубку деревьев и смен природы, поэтому она не была согласована. Соответственно, природоохранная прокуратура по результатам проведенной проверки, вынесло обществу представление о принятии мер по устранению допущенных нарушений и прекращении несанкционированной рубки деревьев, а также о возмещении ущерба, нанесенного компонентом природной среды. Все суды согласились с наличием нарушения природоохранного законодательства в действиях общества, но при этом признали представление недействительным в части установления обязанности общества возместить причиненный ущерб. По мнению судов, размер указанного в представлении материального ущерба не доказан. И, кроме того, в материалах дела имеется расчет третьего лица с иной суммой ущерба. И такие противоречия, по мнению судов, приводят к нарушению принципа правовой определенности и затруднения затруднению исполнения акта прокурорского реагирования. Ну несмотря на то, что суды в трех инстанциях выступили единогласно, прокуратура не сдавалась и обратилась в Верховный суд. Собственно, судебная коллегия по экономическим спорам повернула ход дела, отменив решение нежестоящих инстанций и приняв по делу новый акт, указав на следующее. В тексте представления указан размер причиненного ущерба. И прокуратура также пояснила, как она его рассчитала, то есть на основании соответствующей методики, утвержденной постановлением правительства РФ. А сам по себе факт отсутствия в резолютивной части указаний на конкретный размер вреда не создает какой-то правовой неопределенности. То есть тот факт, что конкретный размер находится под спором и решается параллельной суде общей юрисдикции – не означает, что само представление как-то не соотносится с принципом правовой определенности и мешает, собственно, обществу его исполнить. Еще для
1: вас есть пара новостей. Да, как мы анонсировали в начале, у нас есть несколько новостей, с которыми мы хотели бы поделиться и рассказать, как это потенциально может быть повлиять на нашу с вами деятельность. Но прежде всего мы хотели бы напомнить, что были внесены 248 закон изменения о контроле надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации, закона 31 июля 2020 года. Были внесены изменения, где с 1 января 2023 года у нас вводится обязательный досудебный порядок обжалования решений контрольно-надзорного органа действий-бездействий его должностных лиц. То есть напомню, что у нас теперь обязательный порядок распространен на все виды контроля, за исключением случая обжалования гражданами, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. До этого с 1 июля 21 года по 31 декабря 22 года, обязательный порядок досудебного урегулирования был введен в отношении отдельных видов контроля и надзора по перечню, утвержденному правительством Российской Федерации. И вторую новость, про которую мы хотели тоже сказать, она не совсем, непосредственно не, не касается у нас административных дел, но мы посчитали, что а, поскольку назначен сегодня у нас вебинар, мы прямо вот с таким свежим, свежими новостями хотели бы а, поделиться с
0: вами. Анечка, тебе слово. Да, коллеги, хотели бы вам рассказать о том, что в конце прошлого месяца было опубликовано письмо Федеральной налоговой службы России за подписью Данила Егорова, которым служба, ну, по всей видимости, отреагировала на поступающие от налогоплательщиков сообщения о некоторых ошибках при расчете сальдо ИНС, единого налогового счета. И, как следует из письма, водитель Федеральной налоговой службы поручил инспекциям пока не взаимодействовать суммы задолженности в виде отрицательного сальда единого налогового счета, в том числе суммы начисленных пеней. Такой запрет будет действовать, как говорится в письме, до начала запуска централизованных процессов формирования пользовательских заданий о направлении требований в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса в новой редакции. В данной статье, напомню, говорится о требованиях об уплате задолженности. Кроме того, если по формированию сальда единого налогового счета имеются разногласия, то, инспекции должны до 1 марта 2023 года провести индивидуальные сверки с налогоплательщиками и до окончания таких сверок взыскания также не должны осуществляться. Кроме того, в данном письме говорится об иных послаблениях для налогоплательщиков. Так, например, введен временный запрет на штрафы по статье 126 налогового кодекса за подачу уведомления об исчисленных суммах налогов. Подач которых предусмотрено, напомню, пунктом 9 статьи 58 Налогового кодекса. Согласно письму, данный запрет действует до момента, когда ФНС разъяснит условия наступления такой ответственности. То есть в отношении данного запрета важно отслеживать, когда появится соответствующее разъяснение со стороны ФНС, что прекратит, собственно, действие этого запрета. Также временно не будут штрафовать за неуплату налогов и неудержание сумм налоговым агентом на основании статьи 122 и 123 Налогового кодекса соответственно. И данный запрет будет действовать до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов, по, по итогам которые который сформируется окончательный сальдо ГНС. Из этого запрета предусмотрено исключение. Это случаи выявления занижения налоговой базы либо базы по взносам, либо там иного неверного расчета налога сбора либо взносов по результатам налоговой проверки. Письмо достаточно лаконичное. В принципе, это все, что в нем содержится. Какой-либо дополнительной информации там нет. Так что, пожалуйста, имейте в виду, может быть, окажется для вас полезным. Подписывайтесь на подкаст от спорок делу в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и под Ставьте оценки и комментарии. Слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч.